0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Belkacem Méziane. Bonjour Belkacem Bonjour Isabelle. Invité fidèle régulier, c'est vrai que vous venez à chaque fois que vous publiez un livre et vous en avez sur les cinq dernières années publié pratiquement un par an et vous nous les avez fait découvrir donc je rappelle à nos auditeurs que vous avez publié uh, On the One, l'histoire funk Du funk en 100 albums, puis euh, sur le disco Night Fever, 100 hits qui ont fait le disco. This is how we do it, 40 ans de RB en 100 albums. Et là, vous venez juste de sortir un nouveau livre, toujours aux éditions Le mot et le reste. Un livre bien particulier Rhythm and Blues, Jump Blues, Doo-Wop and Soul Music, 100 hits de 1942 à 1965. Est-ce que comment se place ce livre dans la suite des quatre volumes, c'est le dernier des livres que vous avez écrit, mais c'est peut-être celui qui nous permet de remonter aux origines de toute cette musique et de reconnaître aussi la place énorme que euh, l'on doit euh, dans notre musique, dans nos diverses musiques d'aujourd'hui à la communauté noire américaine.
1: Effectivement, bah, c'est vraiment la source par rapport à, aux livres sur le funk, le disco et le R&B actuel. Oui. Euh, on parlera peut-être aussi de la petite confusion que font certains entre Rhythm and Blues et R&B qui est la, la, la contraction et euh, parfois on ne sait pas toujours exactement pourquoi on appelle ça du R&B actuel euh, par rapport au, 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 au R&B originel mmh. mais en tout cas cette, euh, ce livre euh, euh, me me tenait à cœur depuis longtemps parce que oui. j'aime vraiment, enfin j'aime beaucoup le swing et le le, le bebop, euh, c'est-à-dire le, le jazz des années 40, euh, 30-40, et je j'ai toujours trouvé les, les liens entre justement euh, des artistes comme James Brown ou euh, Ray Charles et oui. euh, et des des personnes comme euh, Lionel Hampton ou euh, ou d'autres qui ont qui ont fait du swing et, et les rapprochements, m'ont, euh, je les ai acquis petit à petit en écoutant, en m'apercevant qu'il y avait les mêmes personnages dans dans le swing et dans les débuts du, du Rhythm and Blues euh, pourquoi ça s'appelle Rhythm and Blues tout ça on va en parler oui. mais euh, euh, c'est aussi quelque chose qui enfin, un, un sujet qui, me, qui m'intéressait parce que justement je traite du R&B actuel dans le dernier livre oui. euh, et j'y vois moi euh, vraiment une, un fil directeur entre ce qui s'est passé dans les années 40 et ce qui se passe aujourd'hui dans les années 2000 même mm-hmm. si en termes de production de son on, c'est pas toujours évident mais en fait y a, c'est vraiment l'histoire de la communauté noire américaine qui mélange euh, énormément d'influences et euh, qui, f- qui fait évoluer sa-, sa musique mais qui reste finalement euh, sur le même euh, sur la même épine dorsale donc on ouais. y trouve du gospel, on y trouve du blues du swing, du funk, etc et en fait euh, euh, le R&B que je raconte dans ce livre et le R&B qui, est, qui, est, qui était raconté dans le, le livre précédent, oui. pour moi c'est la même histoire. Oui. Après il y a il y a, y a des mais en tout cas on a, on a on aura le temps peut-être d'en dans discuter.
0: Ben, oui tout à fait. On, peut-être on peut rappeler euh, le contexte historique. Hein, 1942-1965 c'est le, le, le moment, le temps que vous avez choisi pour situer effectivement ces, euh, c- cette histoire de la musique. Euh, pendant cette période-là, euh, ben on, on, les États-Unis sont en guerre, la guerre est mondiale, on n'a pas encore la victoire des alliés, mais elle va venir ensuite, on n'a pas encore l'installation euh, de la guerre froide, mais euh, la, la, la victoire aussi sur le nazisme et le fascisme viendra après, mais dans l'histoire américaine en particulier, on se situe à un moment charnière de l'histoire de la communauté noire, puisque en, l'esclavage
1: L'esclavage termine est terminé bien avant, bien bien du, avant mais s'est installé
0: du... ensuite dans le sud des états unis
1: des, des lois ségrégationnistes.
0: Et sont... euh, euh, pendant longtemps... Euh, euh, les, les, la communauté noire américaine ne va pas vraiment euh, quitter tout à fait les États du Sud, mais progressivement, au fur et à mesure qu'effectivement, elle, elle va quitter la, les campagnes, hein, le, le monde rural et la forme de météage dans laquelle ils étaient euh, inscrits avec les lois euh, ségrégationnistes, et vont vers les grandes villes.
1: Exactement, et c'est euh, un point important que je voulais euh, oui. développer en introduction parce que euh, on parle de Rhythm and blues, alors on va oui. préciser aussi euh, tout à l'heure. Allons-y. Je vais commencer déjà par euh, expliquer. Euh, le, le, le 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 fondement c'est-à-dire que il y a une population dans le sud oui. euh, le sud c'est immense le, les États-Unis oui. c'est c'est un, c'est un très grand pays Tout donc ça fait. veut pas toujours dire grand chose le sud c'est-à-dire entre le Kansas et la Floride c'est il oui. euh, y a y a des milliers de kilomètres mais dans le sud il y a des musiques euh, qui sont jouées qui euh, euh, qui voilà il y a un un background comme on dit musical oui. qui est à peu près commun mais avec beaucoup de disparités il y a des il y a des régions où on joue beaucoup plus de gospel il y a des régions où on joue du du euh, du blues au piano il y a des des régions où on joue du blues à la guitare etc mais en, en tout cas toutes ces musiques euh, qui vont arriver en ville euh, vont se rencontrer et même si elles ont le même socle de base oui. elles, il y a quand même des disparités quand même des choses qui sont assez différentes et avec la modernisation des techniques d'enregistrement, avec les studios qui sont à New York, Los Angeles, mmh. Chicago, euh, la communauté noire du Sud va développer euh, une nouvelle musique qui va être d'abord, on va on va dire le swing, voilà pour, pour être oui. un peu rapide, dans les années 20-30 particulièrement. Oui. Et qui va se transformer euh, petit à petit dans les années 40 vers quelque chose qui s'appelle le jump blues mm-hmm. euh, le jump blues c'est l'origine, alors j'en parle énormément ça prend un tiers de, de mon livre puisque oui. en fait c'est le, le, le terme qu'on utilisait au tout début pour appeler euh, le ce, ce mélange entre le swing oui. le boogie woogie qui est une musique euh, principalement euh, pianistique, qu'on joue beaucoup au piano avec des basses sautillantes donc, d'où le terme jump blues, oui. quand on entend euh, les lignes, même, même dans le rock and roll dans les années 50, Tout on va fait. entendre vraiment ce, euh, ce, ces, ces lignes de basse très imposantes, si on peut dire. Il euh, y a la forme blues, parce que dans, dans, dans le jazz il y a énormément de formes musicales différentes, Tout mais la forme blues qui est une forme assez figée finalement de 12 mesures, euh, qu'on va jouer de manière totalement différente selon les régions et selon mmh. euh, que ce soit rural ou, ou, ou urbain. Euh, ce format blues va être prédominant dans, chez certains orchestres de, de swing à l'époque, comme Lionel Hampton, ouais. Lucky Millinder, euh, Erskine Hawkins, un monsieur qui s'appelle Louis Jordan, qui n'avait pas un big band, mais une, ouais. une euh, un, un groupe un peu plus réduit de sept personnes, on va ouais. dire. Et donc, euh, petit à petit, il y a, il y a pas une scission, mais il y a, il y a, on va dire, ce petit courant du swing qui va émerger, qu'on va appeler le jump blues. Et euh, en 1942, le Billboard, le magazine Billboard, ouais. qui est la référence en termes de classement, va fait. décider, euh, alors qu'elle ne l'avait pas fait depuis euh, depuis le, le début du XXe siècle, de euh, consacrer une un classement à, au, une. aux disques les plus vendus dans la communauté noire. Puisque Tout vous avez fait. parlé de la ségrégation, Tout on, à sait, fait. on sait qu'il y a les quartiers blancs et les quartiers noirs, et les disques qu'on trouve dans les quartiers noirs ne sont pas les mêmes que que dans les quartiers blancs et puis dans les radios etc ouais. c'est la même logique donc euh, le Harlem Hit Parade ouais. est le premier classement euh, qui est euh, édité par le par le magazine Billboard et il est fait euh, dans dans les dix je crois dans les dix magasins les plus importants de Harlem ouais. et puis ça va se généraliser aux quartiers noirs à ce mmh. qu'on appelle les ghettos avec mmh. des gros guillemets parce que ça veut dire beaucoup de choses ghetto mmh. et euh, et petit à euh, alors, au début, les, les Noirs américains achetaient aussi euh, des disques de Paul Whiteman, qui est un, un, un grand chef d'orchestre blanc. Ouais. Mais petit à petit, en, en, enfin, assez rapidement, même d'ailleurs en 1945, il n'y a plus d'artistes noirs dans ce Harlem Hit Parade. D'accord. Euh, il n'y a plus d'artistes blancs, excusez-moi. Blanc, ouais. Blancs, excusez-moi. Il n'y a que des artistes noirs. Donc, euh, je vous ai cité Lionel Hampton, Lucky Miller, ouais. Lionel Hampton, Jolie Gins, Roy, Roy Milton, des, des gens euh, dont on parle beaucoup. Pas énormément, d'ailleurs, d'où ma... D'où, d'où, l'en, aussi, d'où l'envie, l'envie aussi de faire ce ouais. bouquin, parce que c'est les gens, pour moi, qui sont très importants. Et euh, à partir de 45 le, le nom du, du, de ce classement va se changer en Race Records, donc les, les disques ratios. Mm-hmm. Alors, ça concerne en même temps les artistes et en même temps le public. Mm-hmm. Euh, donc, on appelle ça les disques ratios. Voilà. Donc, mm-hmm. Ça, mm-hmm. ça ça parle de, de, de soi-même. C'est assez raciste, forcément. Mm-hmm. Mais bon, c'est, en, c'est en pleine euh, en pleine ségrégation. Dans les années 40, il n'y avait pas encore eu les, les, les combats importants des, des, oui, du merci. début des années 60 oui, oui. et en 1949 un journaliste qui travaille au Billboard qui s'appelle Jerry Wexler qui est quelqu'un de très important puisqu'il va devenir ensuite euh, un producteur très, et un, celui qui va euh, réellement lancer la carrière d'Aretha Franklin par exemple, mm-hmm. mais pour l'instant en 1949 il est journaliste et il va euh, créer le terme euh, Rhythm and Blues puisqu'il avait remarqué que la plupart des disques enfin une majorité des disques étaient achetés par le public noir de, de ces ghettos était des titres de blues, oui. donc ces 12 mesures euh, saintes, si oui. on peut dire, avec du rythme, c'est-à-dire avec euh, de la batterie, avec des cuivres. Euh, c'est donc ça se distingue un petit peu des blues ruraux où vous avez juste un, un guitariste avec euh, avec sa voix qui. Euh, Tout à fait. Donc euh, pour ça que je disais, les formes de blues sont assez euh, variées, diverses, et euh, donc le terme est accepté par le Billboard et ouais. par l'ensemble de la communauté noire américaine qui va appeler euh, sa musique rhythm and blues et euh, pour terminer parce qu'on va quand même écouter ouais. de la musique ouais, ouais, pour terminer là, ce, oui, ce petit propos euh, pré, ce petit préambule on, le, le terme rhythm and blues qui va devenir aussi R&B, ouais. voilà on va l'appeler rnb dès, dès les années 50 va perdurer puisque euh, la soul musique de Motown va ouais. va toujours être euh, d'une, euh, euh, qualifié de R&B, ouais. le funk un petit peu plus tard, même le disco, il y a des artis, il y a on avait fait l'émission sur le disco, il est des, des grands producteurs, deux euh, mêmes, de de même. Même, exactement, deux. exactement, deux. et euh, le les, les un des Enfin, un des producteurs les plus importants, Kenny Gamble avait dit, on fait du R&B, ouais. c'est pas du disco, on fait du R&B. Bon, euh, et donc, euh, et cette euh, cette appellation va perdurer jusqu'aux années 90 mm-hmm. où on va reprendre, réutiliser ce terme R&B pour les musiques urbaines qui vont concerner euh, Babyface, Beyoncé et puis tout ce dont mm-hmm. on avait parlé aussi ici. Donc, euh, le terme R&B, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il est un peu particulier, ouais. mais on va dissocier. Rhythm and blues et RB pour D'accord. vraiment comprendre. Pour
0: euh, comprendre voilà. l'histoire, le cheminement et remonter un petit peu aux origines de cette musique qui euh, a connu un développement extraordinaire et qui a dépassé aussi le cadre euh, racial que vous rappelez euh, au, au début et le contexte effectivement de, de la ségrégation et de, de un hit parade pour noir, un hit parade pour blanc euh, que vous avez tout à fait euh, rappelé euh,
1: dans, c'est, dans, c'est en c'est plus en ou moins encore en vigueur aujourd'hui aux états unis cest oui. c'est-à-dire que vraiment il euh, faut vraiment comprendre que la ségrégation est a été tellement lourde que dans les esprits, euh, aujourd'hui encore, on, a, on, on fait vraiment encore des séparations entre pop et RB, même si bien sûr... Euh il y a eu des évolutions, mais c'est quand même encore très Alors, marqué.
0: La pop, c'est plus blanc.
1: Exactement. Pardon. Et
0: euh, R&B, Exactement, c'est. Et, c'est et, voilà. voilà. D'accord. Mais ce qu'il y a euh, extrêmement intéressant, c'est de, 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 de montrer à travers la musique, effectivement, comment l'histoire de la société, l'histoire d'un pays s'inscrit et, et comment la, la, la culture nous aide à comprendre, effectivement, euh, aussi l'histoire et, et, et enrichit notre perception du monde. Mais ce qui y a de, 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 de très important aussi, que vous dites, c'est que chaque région, enfin, c'est pas de la musique noire, mais que chaque région a aussi sa particularité. Bien donc, sûr. Voilà. Bien Et sûr. ça, c'est, vous l'aviez déjà dit, le, euh, on l'avait, enfin montré dans, dans une précédente émission, justement, à propos de Written Blues, le premier volume, euh, ben, même s'il est postérieur euh, oui. dans les faits à celui-là. Euh, voilà. Alors, euh, ben on va commencer quand même à faire écouter euh, un certain nombre de de, de de d'air, de musique, de de, de, hit, de euh, hit à nos auditeurs et à nos auditrices et on commence par ben, vous avez justement commencé par évoquer son nom tout à l'heure Louis euh, Jordan, Louis Jordan. Euh, Caldonia qu'est-ce qui se passe quand il fait ce, ce, ce quand il ce, produit ce titre. Ce, ce titre
1: alors Louis Jordan c'est euh euh, rapidement c'est le Michael Jackson des années 40 c'est, ouais. c'est le, le roi du jukebox c'est comme ça qu'on l'appelle euh, c'est la personne la plus titrée dans, 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 dans la communauté enfin euh, dans, dans les artistes ouais. noirs américains de l'époque c'est une véritable star euh, c'est une personne qui fait justement le lien parce euh, qu'il a commencé dans les big bands particulièrement celui ouais. de Chick Webb, ouais. où on trouvait la fille Gerald Qui était une grande amie de Louis Jordan. Donc, lui a joué dans les pupitres euh, de Big Band. Et puis, euh, petit à petit, avec. avec, euh, Ben voilà, il y a a des musiciens, énormément de musiciens qui ont voulu euh, s'émanciper des pupitres, euh, sortir de l'anonymat. On a ce phénomène dans le bebop aussi, mm-hmm. mais là c'est le rhythm and blues. Euh, il a créé son propre groupe. Il a réduit les arrangements des big bands, mais s'en est inspiré. Il a pris énormément de recettes du boogie woogie, comme ouais. je disais tout à l'heure, du blues, du un petit peu du gospel, mais ça on en parlera un petit peu ouais. après. Et, euh, et c'est une musique drôle, c'est une musique entraînante, c'est une musique qui a du rythme. Ouais. Donc tout Rhyth- du do, do ouais. rhythm and blues. Ouais, tout à fait. C'est quelqu'un qui a fait énormément de ce qu'on appelle les soundies, c'est les les ancêtres des clips. Ouais. Donc ça passait au, au cinéma. Il a fait des petits films de, d'une vingtaine de minutes où il était. Euh, enfin c'était une véritable star. C'est euh, quelqu'un qui a réussi quand même un petit peu à vendre dans la communauté blanche, même si euh, même si c'est pas un énorme vendeur dans dans chez les blancs, mais en tout cas c'est vraiment la star à cette époque-là. Et Caldonia, c'est son plus gros hit. Euh, c'est un morceau assez drôle puisqu'il il décrit une, sa compagne comme voilà, une fille qui a, qui a des grands pieds, qui est un peu, ouais. un peu gauche, qui n'a pas, ouais. pas, pas du tout d'argent. Qui... Mais bon, il l'aime, il l'aime comme elle est. Ouais. Et c'est euh, énormément de chansons comme ça chez Louis Jordan où il où y, a, y a un côté drôle, où il se moque un petit peu des religions Il y a beaucoup d'ironie,
0: oui, oui oui, oui, éno... oui, oui, il y a énormément. Oui.
1: D'ironie et puis même de. Enfin, les, les, le début du rythme, du, du rythme, enfin du jump blues et du rhythm and blues, il y avait énormément d'humour. Et comme vous dites, ouais, il y a, y, a, y a de l'ironie, il y a du sarcasme, il y a aussi euh, de l'autodérision. Voilà, c'est, oui. c'est le mot que, que je cherchais parce que euh, il se moque euh, justement des comportements de certains, euh, certains prêtres oui. euh, qui qui sont portés sur l'alcool et sur le sexe, alors que oui. c'est quelque chose que bah oui. dont il ne faut pas parler énormément. Dont il faut pas voilà. parler.
0: Rappelons quand même le contexte puritain, wasp,
1: voilà. Exactement. Tout à fait. Et puritain même chez les Noirs oui. américains donc, lui a, lui a créé une musique qui euh, bah, il, il sortait des hits tous les deux, deux, trois mois. Et c'est vraiment le père de James Brown, de Ray Charles. Et euh, c'est quelqu'un qui est malheureusement pas complètement oublié, mais malheureusement pas assez mentionné pour moi. Donc, euh, on va lancer Caldonia, qui est l'un des titres les plus importants de sa carrière.
0: On écoute donc tout de suite Louis Jordan sur Radio Cause Commune 93.1.
2: she's my baby, and I love her just the same. Crazy about that woman, cause Caledonia is her name. Caledonia! Caledonia! Yeah! What make your big head so hot? Mom? I love you.
0: Sur cette musique,
1: on danse, on danse énormément. Oui. On danse euh, le Lindy Hop, Charleston, voilà toutes ces danses qui euh, qui se dansaient. euh, euh... Les grands euh, dans les ouais. grands dancing de, de, du swing, et euh, ben bah voilà, enfin, je pense que ça parle de, de, de soi-même, quoi. C'est à dire que là, on entend vraiment au, au début l'introduction ouais. avec cette basse, bodum, 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 bodum. voilà ce, ce truc un peu sautillant, ouais. euh, cette grille de blues, comme je disais tout à l'heure. Les arrangements, c'est juste, euh, je crois qu'ils sont euh, saxe-trompette seulement, ouais. et donc euh, on, en, on entend le big band, mais Réduit, si oui. on peut le dire. Il y a des phases où justement il il s'appuie seulement sur le rythme. On entend sa voix, euh, enfin son sa, sa diction. Oui. On, on sent l'humour quand même qui est derrière. Tout à fait, parce que
0: c'est presque parlé exact,
1: aussi. Voilà. Exactement. Il y a un côté un peu un peu rap, même carrément. Oui, oui, tout à fait. Et puis bah ben voilà, c'est c'est vraiment le démarrage. Et puis c'est le démarrage de la musique commerciale. J'ai pas forcément choisi de morceaux pour illustrer ça, mais c'est aussi un moment où les où les grandes compagnies, Eka, Columbia. Et, et RCA Victor voilà, c'est les grosses compagnies nationales euh, ne s'intéressent pas forcément à ce format mmh. et ça c'est très 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 important aussi de le dire c'est que euh, c'est, c'est, ces musiques là même si lui était sur une grosse compagnie ouais. parce que c'était un gros vendeur tous ceux qui vont faire cette musique là à cette époque là euh, vont être surtout pris en charge par des petits labels indépendants par, parce que, euh, parce que voilà, les grandes compagnies ne voulaient pas forcément s'occuper de ça ce qui a été leur erreur puisque ouais. à partir de 49 il y a quasiment aucune grande compagnie qui, euh, qui, qui figure dans le, dans le, dans, dans le top le et le blues. Donc, ouais. euh, donc, ça a été une erreur pour eux, comme, bah ouais, comme au début choix. pour le hip-hop. C'est ah quasiment ouais. la même histoire.
0: Tout à fait, histoire qui se répète. Et alors, euh, on rappelle hein, donc, que c'est le, le, le roi du dukebox et le grand euh, euh, Louis Jordan, euh, ce que vous dites, l'ancêtre en quelque sorte, ou celui qui euh, ouais. a, on, sans lequel on ne comprend pas. Euh, die, euh,
1: on ne peut pas euh, comprendre James, James, James Brown. James Brown a repris. Ou... Euh, Charles. John, James oui. Brown a, a dû reprendre cinq ou six titres de, ouais. de Louis Jordan. Oui. Euh, Ray Charles aussi, l'aide de Good oui. Times Roll. En plus,
0: ça a fait très familier parce qu'on pense davantage à, à James Brown ou, ou Ray Charles qu'à à Louis Jordan, effectivement. Bah, Donc, c'était bien de rappeler euh, l'importance euh, de cette figure, de cette star, comme vous l'avez nommée, Louis Jordan. Et alors On va continuer hein, dans notre euh, petit voyage que vous nous avez préparé en musique avec cette fois euh, Sister Rosetta
1: Sister Claire. Rosetta, euh, qui est en couverture de, du dernier magazine de Soulbag, ah. un magazine que, euh, qui met qui m'est cher et il y a un bah dossier il oui. y a un dossier sur elle parce que je crois que c'est les 100 ans de sa naissance, oui c'est oui. ça. Et en fait c'est une pionnière incroyable, euh, c'est une des premières euh, une des premières guitaristes à utiliser l'électricité. Oui. Euh, donc euh, en termes de en termes de, de de guitare elle est elle est voilà c'est la c'est la, grand, mmh. la grande sœur de Chuck Berry et de, ouais. et de pas mal d'autres. Ouais, ouais. Mais elle a surtout, en tout cas, sur le, le, l'illustration d'aujourd'hui, c'est plutôt pour parler des rapprochements entre la musique du diable et la musique de Dieu, c'est-à-dire le blues... Ouais. Et et le gospel et elle elle a été, on, on mentionne souvent Ray Charles comme étant l'un des premiers à avoir fait des, des rapprochements entre ces deux musiques mais Sister Rosetta Farp et bien bien sûr d'autres hein, mais elle a été très importante et elle a réussi à, à, à avoir des, des, des hits, des numéros 1 dont celui que, que j'ai amené « Up Above My Head mmh. » euh, en vendant à une communauté qui euh, c'est, c'est un petit paradoxe encore une fois entre des, des gens qui sont très très pieux ouais. et qui voulaient qui ne voulaient pas forcément euh, s'approcher du blues mais elle avait elle avait justement euh, euh, une manière de chanter une manière de décrire aussi qui permettait à ce que ceux qui ceux qui aiment le gospel aiment Se se retrouve dans dans, dans
0: sa musique euh, et aussi ceux qui ne sont pas forcément les plus pieux mais qui aiment le blues et et s'ancrent dans cette musique s'y retrouvent. Donc elle elle, elle, elle a rassemblé des publics qui euh, ne se côtoient pas en général ou ne se côtoyaient pas ou n'avaient pas l'habitude de se côtoyer. C'est intéressant comme effet euh, euh, bah, de la musique aussi sur euh, rapprochement et
1: tisser des liens.
0: Alors on écoute. Coup,
1: up above my head de Sister Tout Rosetta à Tharp.
0: une présence
1: sur scène extraordinaire Effectivement, je, je conseille à tout le monde de regarder des bah, vidéos. Euh. Bah
0: oui, oui, c'est ce que... Alors on, est, on, 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 on imagine, enfin on la sent cette présence, on imagine, on pense en, en termes de vidéos, en termes de cinéma, de théâtre. Exactement. Mais il y a une présence très forte, et une inf... enfin, c'est, c'est incroyable.
1: Exactement. Euh, juste, on peut mentionner aussi oui. la femme qui est avec elle, qui oui. s'appelle Mary Knight, oui. euh, qui va faire pas mal de, de, de titres avec elle aussi, et qui, oui. qui a une voix exceptionnelle aussi. Euh, et on, on entend aussi ce, ce question-réponse Oui, euh, tout à fait, ce a dialogue à oui, tout voilà, et, euh, et ça, en fait c'est un vieux standard euh, ouais. de, du gospel hein, de, de la musique religieuse qui a été repris et, et donc on entend, comme dans le morceau de Louis Jordan euh, ouais. précédemment on entend vraiment ces, ces, ces basses sautillantes, ce jump blues et donc, euh, en fait c'est vraiment le, le début d'une industrie où, euh, où où justement les disques noirs vont de plus en plus intéresser euh, même euh, à travers le pays, mais principalement la communauté urbaine noire qui va finalement petit à petit ach- acheter autant de gospel dans les années 50 autant de gospel que de que de blues et petit à petit les, les frontières vont complètement s'effacer si on peut dire pour euh, puis petit à petit la soul music sera euh, la meilleure incarnation de ces rapprochements mais euh, euh, c'est c'est vraiment une dame qui a qui a énormément officier dans ce dans ce sens-là et elle était elle était appréciée, elle était elle jouait énorme, elle jouait au Carnegie Hall aussi, elle jouait dans des grandes salles prestigieuses oui. et c'est c'est une dame qui a euh, bah, qui a tournée pendant, pendant 15-20 ans euh, constamment et dans des salles vraiment prestigieuses et à travers le monde. Donc euh, une personne qui est un peu plus célèbre que Louis Jordan, je trouve. Oui,
0: oui, Eh bien, merci, Belkacem Median. Euh, alors, on continue, on continue avec euh, une autre figure,
1: Winoni Harris. Harris. Alors euh, là on a parlé de gospel, de musique religieuse ouais. Là on va parler du, euh, bah, du, du, du spécialiste des chansons grivoises C'est un monsieur ouais. qui... Euh, alors c'est, c'est ce, qu'on, ce qu'on appelle un blues shouter un mm-hmm. shouter, shout ça veut dire euh, crier et c'est vraiment quelqu'un qui a, qui a une grosse enfin une voix très puissante les le, les blues shouter connus sont Jimmy Rushing ou uh, Big Joe Turner aussi qui ouais. sont uh, mentionnés pas mal dans ce dans ouais, ce tout livre à fait. et Winoni Harris c'est quelqu'un qui a aussi commencé avec euh, euh, le, le big band de Lucky Millinder qui est un big band très important dans cette histoire et euh, il va avoir une carrière solo à la fin des années 40 où il va euh, où il va ch- il va chanter Good Rockin' Good Rockin' Tonight ou qui sera ouais. un peu je crois New numéro 1 et ce titre uh, uh, All She Wants To Do Is Rock donc on a le mot rock, rock déjà tout à fait. la fin des années 40 tout euh, qui a une signification aussi bien dans le religieux aussi bien euh, euh qui se rapporte à la danse mais qui se rapporte forcément au sexe quoi. Donc ouais. euh, tout ce qu'elle veut faire, il parle de ça, de ouais. sa compagne, tout ce qu'elle veut faire, c'est faire l'amour quoi. Ouais. Et lui à la fin, il dit euh, je vais m'acheter un rocking chair parce que <rire> faut vraiment que je me repose elle est, elle, est, elle est, elle est insatiable et elle me, elle me elle m'épuise et donc c'est c'est l'humour dont je parlais tout à ouais. l'heure pour Louis Zordan. Lui, Louis Nony Harris il va un peu plus loin il y a une autre femme qui, euh, qui s'appelle Julia Lee ouais. euh, à cette époque là qui oh, chante aussi beaucoup de chansons grivoises particulièrement une chanson euh, qui s'appelle la chanson des épinards ouais. euh, je n'ai pas du tout aimé les épinards la première fois que j'en ai mangé puis petit à petit j'y ai pris goût bon voilà ouais. euh, vous voyez la métaphore donc euh, en même temps à la fin des années 40 il y a énormément il y a ce qu'on appelle, ce qu'on appelle le signifying en ouais. anglais c'est-à-dire énormément de métaphores qui, vont, qui sont clairement comprises. On n'est oui. pas, pas dupe, mais qui peuvent passer à la radio. Qui peuvent
0: passer à et la et radio peuvent, dans un contexte on où on peut être poursuivi. Où on rappelle qu'un certain nombre de lois existent. Euh, on ne peut ni dire. Euh, le, le mot sexe, Sex, les, les voilà. sexe
1: les, les, les... donc euh, rock, jump, jive, c'est des c'est des termes euh, qui sont même funk. Oui. Plus tard dans les années 60-70, on aura le mot funk euh, ouais. qui, qui est ouais. réellement connoté euh, sexuellement. Donc euh, donc c'est c'est mais ça passe, mais ça, ça passe. passe.
0: Tout le monde sait à peu près, euh, mais en même temps c'est euh, voilà
1: c'est en même temps on peut on peut pas être taxé de, mais de tout, vulgarité. On
0: peut pas, tout à fait.
1: Et Winona Yaris, c'est aussi euh, l'une des idoles de, de, d'Elvis Presley. Ouais. Un, un monsieur que je mentionne beaucoup Elvis Presley parce que c'est tout son tout son toute son éducation est là donc Winon Harris voilà on peut on peut l'écouter avec sa, sa, sa petite voix il a il a une belle gueule en plus il est il présente bien on dirait le genre idéal mais en fait dans ses paroles <rire> il est il est, est gris voix alors on écoute
0: on écoute Winony Harris. Hold back the Harris
3: I just got the news that my baby wants to rock All she wants to do is rock All she wants to do is rock All she wants to do is rock Rock and roll all night long My baby don't go for fancy clothes High class dinner And picture shows All she wants to do Is stay at home And hucklebuck buck with daddy all night long All she wants to do Is rock All she wants to do is rock All she wants to do Is rock Rock, rock. Is rock. rock, rock. rock and roll All night long She doesn't like ride on airplane Never trip on a streamline train. When it comes to loving, she knows what it's all about. And the way she huckled bucks knocks me out. All she, all she wants to do is rock. All she wants to do is rock. All she wants to do is rock. Rock
0: and roll all night long. Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Nous recevons Belkacem Méziane qui vient de publier Richmond Blues, euh, euh, une anthologie documentée des origines du Richmond Blues à ses évolutions les plus prometteuses. On est entre 1942 et 1965. On vient d'entendre Winony Harris son, sa chanson grivoise. Euh, <rire>
1: Elle, elle n'aime pas les avions particulièrement, ouais. elle n'aime pas voyager, elle n'aime pas, elle s'en fiche des bijoux. Elle aime, elle elle aime rester, veut, rester, rester à la maison. Après, il y en a beaucoup. Il y a Lollipop Mama. Euh, ouais. ma, ma, euh, ma copine, elle est chaude, comme c'est pas possible, ouais. elle, m'appelle son, elle m'appelle sa petite sucette.
0: Ouais.
1: Voilà, il y a des, des, des chansons comme ça qui sont, euh, qui sont vraiment très drôles et à cette époque-là, ça plaît. Par contre, quelques années plus tard, euh, le, le, le discours dans les chansons de, de Rhythm and Blues va énormément ouais. s'épurer. Et euh, petit à petit, c'est plutôt les romances qui vont être importantes. Mais on aura peut-être l'occasion d'en, d'en parler pour le, pour le do-op que, que je, j'illustrerai tout à l'heure.
0: D'accord. Et alors là, on va continuer à rester quand même dans ce début de ces années, euh, toujours dans les années 40
1: euh, 40-50 Oui, 40-50 au début, début voilà. des années 50.
0: Avec euh, Lloyd Price.
1: Lloyd Price, euh, Loudie, Miss Cloudy. Oui. Euh, c'est pour illustrer, parce qu'en fait, euh, il y a 100 titres, il y a énormément de choses. Bah oui. que c'est, c'est, il nous faudrait 4 heures, mais bon.
0: D'ailleurs, tout... euh, parenthèse, vous faites comment quand vous travaillez Parce que vous êtes euh, pour <rire> écrire. Bon, on sait que vous êtes musicien, euh, vous oui. êtes conférencier, vous aussi à la radio, soul music et puis soul morning. Mais euh, comment vous faites pour vos recherches Vous allez chercher les hits dans les maisons de disques Vous allez chercher des titres Vous lisez Vous
1: Je lis beaucoup. Il y a énormément de de de, de bouquins qui sont disponibles. Alors c'est c'est par, c'est bah, je sais pas si c'est paradoxal, mais en tout cas cette période est très, très, très documentée. Oui. Il y a énormément de choses qui ont été écrites aux états unis forcément en anglais, oui. en France un petit peu moins malheureusement, mais euh, mais en tout cas, il y a énormément de choses qu'on peut trouver euh, ouais. jusqu'- jusqu'à l'histoire des hits en eux-mêmes, ouais. la manière dont ça a été fait, donc c'est quelque chose qui est assez bien documenté, finalement. Donc, j'ai pas... Et
0: c'est documenté récemment ou c'est déjà à l'époque on a commencé à écrire sur...
1: Euh... On a déjà commencé à écrire à partir de, de, des années, oui, des années 50-60, mais depuis, euh, depuis le, le début des années 2000, il y a énormément de biographies, d'autobiographies, ouais. pas, pas d'autobiographies, de biographies qui ouais. sont sorties euh, même euh, en termes de disques aussi, c'est-à-dire que tout ce qui était en 45 tours, qui est devenu complètement introuvable ouais. dans les années 80-90, c'est ressorti en, par le biais des coffrets, ouais. c'est-à-dire les gros labels qui rachètent mm-hmm. des catalogues de petits labels indépendants, justement, qui avaient disparu. Oui. Euh, et donc, il euh, y a énormément de rééditions, donc, mm-hmm. euh, avec des livrets, des livrets assez bien documentés aussi, euh, écrits par des journalistes, euh, spécialisé, donc ça ça, c'était pour la question de, des sources ça n'a pas été si difficile que mmh. ça les morceaux sont sont disponibles, même si je les ai pas en 45 ouais. tours moi-même. Hein, ouais. je, euh, c'est personne ne les a. Ouais. <rire> Aujourd'hui, c'est très difficile, mais donc c'est euh, c'est très documenté. On, on trouve ça euh, partout hein, sur sur toutes les plateformes. Donc on peut les écouter. On peut écouter les albums, enfin pas les albums, mais les discographies en entier. Ouais. Et moi, j'ai choisi euh, comme à chaque chaque livre de parler de justement de, de la plus grande diversité. Ouais. Euh, en tout cas, de parler de groupes vocaux, de, de femmes, de femmes, de, de des rapprochements entre le gospel et le blues, de, de choses ouais. qui sont un peu plus obscures, mais qui ont marqué aussi cette, ces époques. C'est au gré aussi de, de bah, c'est, disons que c'est, au bout de trois pages, si on s'aperçoit que c'est le même type de personnage, le même type de morceau, ça, ça m'intéresse pas. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est que à chaque page, il y ait quelque chose de différent. Et là, pour euh, l'Audi Miss Cloudy de, de, de Lloyd oui. Price, euh, ce qui est important de noter, c'est l'importance de New Orleans. Euh, la Nouvelle-Orléans ouais. dans cette histoire puisque euh, dès la fin des années 40 avec un monsieur qui s'appelle Roy Brown, euh, Paul Gayton aussi qui est mm-hmm. très important, Dave Bartholomew Fats Domino
2: Mm-hmm.
1: et puis petit à petit même même Richard ou Little Richard viendront à, à New Orleans pour enregistrer et c'est une ville qui a été euh, euh, investie si on peut dire par des labels qui venaient de Los Angeles de New York, d'un peu partout parce que la musique de la Nouvelle Orléans depuis, les, 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 depuis la jeunesse du jazz est Très 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 important, mélange mélange énormément de choses. Et Lloyd Price est un des, un des premiers, un des plus gros euh, hits, enfin en tout cas le, l'Audi Miss Claudia, un des plus gros hits du début des années 50 et qui va vraiment euh, faire briller la Nouvelle-Orléans à travers le pays. Et puis euh, bah, voilà, il y a un monsieur qui est très important là, dans cette histoire, c'est Cosimo Matassa. C'est Cosimo un, Matassa. C'est un descendant d'italien. Qui, euh, qui a créé un, stu- un studio où tout le monde tout le monde venait enregistrer donc mmh. euh, déjà les néo-orléan les néo-orléanais pardon mmh. mais aussi à travers le pays on venait chez lui parce qu'il avait des techniques particulières il avait des musiciens aussi euh, qui étaient de, bah, qui étaient résidents dans son studio et ouais. donc les choses se passaient très vite et souvent dans l'histoire de la musique nord américaine on a comme ça des histoires de studios ouais. euh, que ce soit à Memphis à New Orleans un petit peu partout où on a, euh, on a toute la panoplie, c'est-à-dire l'arrangeur, le producteur, les musiciens, les compositeurs, et donc autour de Cosimo Matassa et l'ingénieur du son, ouais, bien sûr. Ouais. Et Cosimo Matassa est vraiment une personne centrale aussi dans l'histoire de, de, du rythme and blues de la Nouvelle-Orléans et du rythme and blues en général. Donc euh, voilà. Et, et Lloyd Price, c'est quelqu'un qui a eu euh, du, des gros succès au début des années 50 avec ce ouais. titre-là. C'est un numéro un et ça a été un des premiers, euh, un des premiers euh, à, à passer le, le, la frontière, on va dire. Et à se vendre énormément dans la communauté blanche. Et à la fin des années 50, il va avoir d'autres d'autres titres comme Stagger Lee ou des choses comme ça qui vont être énormément écoutés par les jeunes, les jeunes de la génération rock, si ouais. on peut dire, de la fin des années 50, début 60. Donc c'est un titre qui où on entend vraiment les influences avec le, le, le piano. Il y a Fats Domino ouais. qui, est là, qui est avec lui, qui est musicien, et puis il y a tous les musiciens de Fats Domino. Donc c'est un c'est un titre emblématique de de la Nouvelle-Orléans, je trouve.
0: Alors on écoute Lloyd Price. Because. C'est tout à fait, un autre style.
1: Hein? Bah là, on, on est, on est on à, évolue,
0: à Nouvelle-Orléans. On
1: entend les, le, le, style, le style de piano, de face la domino, style. Tout et puis, à voilà, fait. C'est,
0: c'est et puis, une autre façon de chanter aussi.
1: Aussi, exactement. Tout à fait. Une exactement. autre diction.
0: Euh, c'est moins. On enfin, oui, ben on, on, c'est le biais vers la romance, euh, tranquillement. Euh, on avance. Petit, euh, ouais.
1: euh, voilà. Et c'est. Euh, bah, de toute façon, voilà, c'est. Pour ça aussi qu'il y a, y a des titres où il euh, y a plusieurs titres par année dans mon ouais. bouquin parce que euh, l'évolution se fait euh, se fait vraiment lentement mm-hmm. et euh, et comme vous avez dit tout à l'heure euh, au niveau des régions on est on est sur des choses complètement différentes tout à fait et, euh, et là on commence à sentir aussi euh, bah, tout ce qui va arriver avec Elvis Presley ou ce qui va arriver aussi dans la communauté noire avec des gens comme James Brown ouais. ou, ou d'autres qui euh, voilà, y a, c'est, c'est toujours particulier, toujours difficile de déceler la part de gospel, la part de blues, la part de... Mais finalement, c'est pour ça que je disais au début de cette émission, pour moi, c'est le même socle. Et, ouais. et voilà, il y a des disparités.
0: Alors, si on continue notre petit voyage à travers euh, le rhythm and Blues, de ces années 1942 à 1965, on va rencontrer la figure de Ruth Brown.
1: Ruth Brown, c'est... Euh euh, alors elle est elle est rigolote dans ses, dans ses interviews elle dit de toute façon si on a appelé ça le RNB c'est c'est en, parce qu'on a pris mes initiales. <rire>
0: bah voilà. oui oui oui, elle a pas tort. Elle a pas tort.
1: Elle le dit toujours avec enfin euh, avec humour et c'est oui. pas du tout une euh, c'est pas de la prétention mais en ouais, tout cas ouais, oui, tout à à fait. c'est euh, une dame qu'on a on, à qui on a attribué vraiment le, 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 le tout début de, de, du, du label Atlantique label atlantique qui est un label il faudrait consacrer une émission complète à, à ce label mais à cette époque là euh,
0: ah bah le... volontiers
1: ah bah c'est... Là, faut... il y a du boulot il y a du boulot et euh, c'est le label où il y aura Aretha ouais. Franklin oui, plus tout tard à fait. et encore d'autres mais à cette époque-là euh, euh, à la fin des années 40 je crois qu'il a été créé en 47 si, si mes souvenirs sont bons et donc euh, pour l'instant euh, voilà les, les créateurs de, de d'Atlantique n'ont pas encore énormément de, de de succès et c'est vraiment Ruth Brown qui va leur amener euh, euh, tous les hits tous les plus gros hits et puis euh, ça va être euh, euh, la patronne de, de Red Charles ouais. en tout cas au tout début, il va tourner avec elle Patronne, c'est peut-être un, un grand mot, mais en tout cas, il va. Euh, Red Charles va beaucoup jouer avec Ruth Brown ouais. et elle est. Euh, et c'est la figure féminine. Euh, pareil, on, on se focalise souvent sur euh, bah, Tina Turner, la pauvre ouais. qui est décédée euh, il n'y a pas très longtemps, à euh, Aretha Franklin, Patti Labelle, voilà des, ouais. des, des chanteuses des années 60 qui sont formidables. Mais on a tendance à oublier euh, Ruth Brown, euh, Big Mama Thornton, euh, Big Mabel ou Laverne Baker qui sont, ouais. euh, bah, qui sont les premières femmes à avoir, à, à s'être dans le, dans le rythme and blues et, euh, et a, avec, une, avec une force parce que Ruth Brown elle a, elle a beaucoup, de, beaucoup de hits jusqu'à la fin des années 50 c'est une figure, mm-hmm. une figure vraiment majeure et on l'appelait Miss Rhythm parce qu'elle avait une manière de chanter, elle, elle chantait toujours avec un, un, un tambourin et donc c'est une c'est une femme et là elle elle se plaint à sa mère de, de des mauvais traitements de son de son compagnon mais ouais. euh, c'est encore une époque où euh, bah voilà il y a il y a, y a d'autres conditions enfin ouais. les, les, les unions ne sont. Pas pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui et donc elle elle, elle s'en plaint elle s'en plaint de, elle dit c'est le, le, le type le plus euh, plus abject que j'ai rencontré de ma vie mais bon elle, elle reste avec lui encore quoi ouais. on va dire donc ah, c'est ouais. donc ça ça, mais ça joue elle sur elle appelle des...
0: l'attention de sa mère sur la façon dont elle est traitée par son mari
1: exactement mais
0: alors on écoute Ruth Brown, Ruth Brown. exactement entre
1: autres. exactement voilà. et ça ça joue aussi enfin ça ça traite aussi de, de des relations entre femmes et hommes à cette époque-là ouais, où les hommes fait. étaient souvent voilà ils par, ils buvaient ils, ouais. ils s'occupaient pas forcément de leurs enfants etc c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans dans, dans ces familles et donc euh, donc on en parle alors il y a ne pas dire qu'il y a un côté social ou politique, hein, c'est pas à ce point-là, mais il y a quand même une petite dénonciation aussi de bah, des, des, des traitements que qu'on, qu'on a tout
0: à f- fait et, 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 et ben oui, ça, c'est, elle travaille Exactement. Et, 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 et il lui prend l'argent.
1: Exactement. Ouais. Et c'est en rapport avec le titre qui bah, vient évidemment. juste après. Bah, oui, oui, oui. <rire> Alors
0: le titre qui vient juste après, évidemment, Money et Alors
1: Money. allons-y. <rire> Clyde McFatter et The Drifters. Bon, Clyde McFatter est un chanteur, un des plus importants du rhythm ouais. and blues de cette, de cette époque-là. Il, c'est quelqu'un qui vient vraiment du gospel, là, euh, complètement. On l'entend dans sa voix ouais. euh, On entend les liens avec Luis Presley là, là aussi c'est mm-hmm. une influence directe quoi. Vraiment euh, en entendant sa voix Et ses, sa manière de chanter Et c'est un titre euh, qui est euh euh, qui parle, enfin, Clyde McFatter avec son son groupe les Drifters, ouais. euh, dans chaque euh, petit couplet, en fait, il, la, la conclusion, la morale, c'est je veux de l'argent, euh, honey, honey, en fait, c'est chéri mais bon, ouais, ça ouais. ça s'adresse à plusieurs personnages dans la chanson. Au début, ça s'adresse à à enfin ça c'est son propriétaire qui vient qui vient frapper chez lui pour réclamer le loyer ouais, lui, ouais. et il lui dit mais qu'est-ce que tu veux, bah, je veux I want money honey, <rire> enfin, je, je veux je veux mon argent. J'ai mon argent. Et puis euh, petit petit même Clyde McFutter quand il, il va séduire une femme euh, euh, lui dit euh, mais ouais. tout ce qui m'intéresse de toute façon euh, si je me mets avec toi j'espère que tu as de l'argent quoi c'est ah. la condition pour pour le pour, que, pour qu'on soit ensemble donc c'est une chanson assez humoristique ouais. ça a été composé euh, euh, par, euh, par un, un compositeur noir euh, je sais plus si c'est Jesse Stone ou Roddy Tombs, voilà c'est on, on, peut, on peut vérifier sur le livre on peut vérifier sur le livre mais en tout cas c'est il y a des j'ai des petits euh, des petits oublis comme ça parfois c'est, c'est difficile mais ce qui est important c'est que c'est un compositeur noir euh, qui a composé euh, plusieurs euh, plusieurs titres que ce soit Jesse Stone ou Roddy c'est des c'est des compositeurs très très importants à cette époque-là et il y, y a encore l'humour qu'on trouve... Alors attendez, on va... On, on va, vérifie dans on, le livre, on, tout de suite on en direct. On vérifie parce que des fois sur j'ai... Sur Radio
0: Cause Commune, 93.1.
1: Ah, ça va, être, ça, va être, ça va être difficile. Bon, en tout cas, voilà, c'est, c'est, la, c'est l'un des deux. Je, je suis sûr que c'est l'un des deux. Et c'est... Si je euh... le trouve, je le dis. Et ce qui est important aussi, c'est aussi de mentionner euh, euh, la grande épopée aussi des groupes vocaux. Euh, oui. comme, euh, comme les Drifters, les Dominos les Clovers qui étaient souvent chez Atlantic, euh, Atlantic Records et donc c'est, euh, c'est aussi le début d'une nouvelle mode euh, parce que les groupes vocaux vont prendre énormément d'importance dans les années 50 par rapport au Rhythm Blues et oui. les Drifters ont été euh, euh, parmi les, les, pionniers. Les, les, les pionniers les plus importants à cette époque-là dont le chanteur principal Clyde McFatter donc on...
0: Alors on écoute Money Honey uh...
2: Him to tell me what was on his body oh, yeah What you want with me
0: Oui, alors là, Agis Presley, hein. oui, 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 ben...
1: En tout cas, moi, je l'entends, J'espère Oui, moi, je que... l'entends aussi, euh, j'ai même. pas votre connaissance, <rire> non, non, mais et
0: mais, je suis pas, mais euh, c'est... Incroyable, c'est incroyable, incroyable, ouais. incroyable, incroyable, incroyable. C'est
1: incroyable, et puis, il euh, y, y en a d'autres, hein, bien sûr, mais ouais. c'est vrai qu'on connaît qui connaît aujourd'hui Clyde McFatter et
0: euh, exactement et, voilà. et alors que effectivement il vient avant et en tout cas on voit ce qu'Elvis lui doit
1: exactement mais Elvis lui-même parce qu'en fait dans le, dans le livre j'en parle beaucoup mais Elvis ouais. lui-même euh, a toujours reconnu et a toujours, euh, toujours remercié, il est, c'était un des plus grands amis de James Brown, de Roy ouais. Hamilton enfin, c'est quelqu'un qu'on, qu'on a critiqué parce que euh, il a été choisi par euh, Sam Phillips pour mmh. euh, incarner justement le blanc qui chante du rythme même chose mmh. mais euh, finalement c'est quelqu'un qui était très respectueux qui allait énormément à, à, à l'église dans les, dans les églises noires et, qui, et, qui, et c'est d'ailleurs le premier tout à l'heure on parlait des classements en 1945 il n'y a plus de blancs ouais. dans le classement et c'est le premier en 1956 à, à faire revenir les artistes blancs dans les classements, euh, donc les Noirs aimaient ouais. euh, Elvis Presley. D'accord. Ça, c'est quelque chose qu'on, euh, qu'on a dément, enfin qu'on a euh, us, usurpé, je sais pas comment on peut dire. Enfin, ouais, souvent on a dit que oublié. souvent on a dit que Elvis Presley était euh, justement un voleur, etc. Et je pense que c'est un c'est plus, c'est plus précis que ça. C'est, c'est plus, plus
0: précis que ça, c'est plus nuancé. C'est plus En tout nuancé, cas, exactement. Il, il, il savait ce qu'il devait et c'est... il était effectivement écouté par les communautés noires. Alors, on va passer euh, cette fois euh, au
1: Robbins. Bon, Robbins, alors je l'ai choisi, euh, excusez-moi pour ce petit trait d'humour, mais c'est mais... un morceau qui s'appelle Riot in Cell Block 99. Ouais, no.
0: oui. Évidemment, bon, on,
1: on était dans le contexte. On était dans <rire> le contexte au moment
0: du choix euh, des musiques. Ouais. Euh, et alors, effectivement, et comme dit le titre il s'agit d'une d'une, d'une, d'une émeute d'une, d'une émeute,
1: émeute qui, euh, qui se déroule en prison en prison euh, dans le, qui commence au, au bâtiment numéro 4 et puis qui va qui va s'étendre dans toute la ouais. prison euh, c'est l'illustration aussi de de plusieurs choses déjà du, des groupes vocaux comme ouais. je le disais tout à l'heure ouais. des groupes de douop euh, c'est vraiment le, un des format les plus importants du du rythme et blues les, les groupes vocaux où on avait un bariton enfin une basse ouais. un bariton et, et des ténors et puis on avait cette euh, cette euh, cette distribution des voix c'est très important ça vient mm-hmm. vraiment du gospel mm-hmm. euh, riot euh, c'est un titre composé par Jerry Lieber et Mike Stoller ça c'est très important parce que le titre d'avant était composé donc par Jess Stone ouais. qui est un compositeur noir très important et là c'est Jerry Lieber et Mike Stoller qui sont deux euh, deux blancs Ouais. Deux blancs qui ont écrit énormément. D'ailleurs, pour Elvis ouais. Presley, Jailhouse Rock ou euh, Stand By Me, un petit peu plus tard. Voilà, il y a, y a une liste incroyable. Mais on va pas commencer. Ouais. Et ce sont euh, deux compositeurs qui ont écrit euh, pour de Robbins ce, ce morceau-là. En tout cas, c'est euh, c'est très dans leur musique. Il y a beaucoup d'humour et il y a beaucoup de dérision. Et et en fait, c'est un type qui euh, qui se fait réveiller la nuit par une sirène. D'ailleurs, on entend la sirène ouais. au début du morceau et bah qui apprend qu'en fait, il y a une il y a une une émeute qui se passe qui qui, qui se qui à se côté. passe dans dans la prison, dans la prison et donc en fait. euh, mmh. il va y avoir des personnages importants euh, dans dans la chanson enfin importants ouais. euh, qui vont créer l'émeute il y a Scarface euh, Joe Scarface ouais. en tout cas il s'appelle euh, qui va euh, qui va dire bon ben bah, maintenant qu'on a commencé c'est trop tard il faut y aller et puis à la fin de la chanson elle, elle est euh, elle est arrêtée cette cette émeute mais c'est euh, c'est euh, c'est un titre très important et c'est pour montrer aussi que il euh, y a pas que du duop romantique Ouais. il y a aussi du dope qui est un petit peu plus corsé et celui-là est vraiment corsé. Donc, Alors, euh, on écoute ce Riot in Cell Block Number 9. C'est corsé.
3: Ouais. On July the 2nd, 1953 I was serving time for armed robbery. At four o'clock in the morning I was sleeping in my cell I heard a whistle blow then I heard somebody yell yeah. <laughs> Trouble started in cell block number five, and spread like fire across the prison floor. I said, "Okay, boys, getting ready to run." Here come the warden with the Tommy gun.
1: directeur qui arrive avec une, une mitraillette une mitraille. a Tommy, gun, une Tommy, gun. Tommy Gun on appelle ça et, euh, il les menace, il leur dit euh, si, vous, si vous rentrez pas tout de suite dans, votre, dans vos cellules votre peine sera euh, euh, vous, vous prendrez perpète comme on dit, ouais, euh, oui, <rire> comme oui, on dit oui. rapidement donc c'est, c'est, euh, c'est aussi euh, bah voilà, toujours en rapport avec euh, la condition aussi, c'est des prisons en général ouais. avec, euh, avec beaucoup de, beaucoup de noirs justement dedans ouais. et donc il euh, donc y, a, y a un petit côté euh, hip hop si on peut dire, ouais. avec des gros guillemets bien sûr. Mais la voix principale, qui est la grosse voix euh, basse comme ça, euh, on a l'impression qu'il est entre le parler, le chanter, voilà, il y a un ouais. côté un peu, et puis il y a le côté, euh, euh, ce qui est important aussi, c'est qu'on on a l'impression que euh, les ghettos euh, sont vraiment, euh, pas, pas nés dans les années 90, mais la violence des ghettos avec le hip-hop, etc., alors qu'à cette époque-là, c'est la même chose, quoi, tous les jeunes de cette époque-là sont... Voilà, d'ailleurs, en...
0: la chanson commence par, et on était en 1953. Exactement, hein, donc dans... euh, voilà, ouais.
1: donc en 1953, il y a les mêmes conditions fait. bien sûr qu'il y a il euh, n'y a pas autant d'armes forcément dans les années 90 oui, ou peut-être 2000 peut pas mais... autant de
0: gens dans les prisons aussi parce Exactement. que mais
1: mais il y a quand même une criminalité immense euh, et c'est euh, en rapport aussi avec ce qu'on disait au début c'est-à-dire que les populations rurales qui partent et qui euh, elles ont plus l'habitude de travailler au champ d'aller à l'église d'avoir à euh, des traditions familiales quand elles arrivent en ville la drogue la prostitution le crime ça va ouais. donc les ghettos ont été euh, on était durs dès le départ et, ouais. et ça s'en est une bonne illustration, je trouve. Oui, très
0: bien. Et alors, euh, bah, on a dit qu'on est 1953, on va aller avancer. 1955, on, avec euh,
1: Bo Diddley. Euh, j'ai hésité à choisir alors Chuck Berry, Little Richard, ouais. Fats Domino, Bo Diddley. Puis j'ai pris Bo Diddley parce qu'il est, il est fun, le, le, le morceau, on va dire. Euh, Bo Diddley, c'est un guitariste qui a, bah, qui a créé un morceau avec un, un rythme qu'on entend pump, euh, ouais. pump, 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 pump. Voilà, c'est ce petit truc-là ouais. qui finalement est devenu le, le body Bodydiddle beat. Ouais. Euh, alors c'est pris d'une de pas mal de sources. C'est ouais. une espèce de clave qu'on peut mm-hmm. entendre dans les musiques caribéennes ou euh, ou latines. Euh, c'est voilà c'est un rythme qu'il a qu'il a utilisé sur sa sur sa guitare avec des maracas derrière, chose ouais. assez euh, assez rare tout à cette époque là. Et en fait, euh, ben c'est un, un morceau qu'il a présenté euh, chez Ed Sullivan, euh, qui, qui était la, la grosse émission de, de, de variété ouais. de, de l'époque. Et puis Ed Sullivan lui a demandé de chanter un autre morceau. Ouais et puis Baudidley est arrivé alors on ne sait pas s'il l'a fait volontairement ou s'il n'a pas compris ce qu'on lui demandait ouais. mais il a chanté son, son hit à lui quoi. Ouais. et en fait Ed Sullivan a été euh, enfin, était irrité il y il a eu une altercation à la, à la, à enfin. la fin il lui a, dit, lui a dit mais je t'avais dit je t'avais dit de... et puis Baudidley est quand même quelqu'un d'assez costaud il ouais. s'est pas laissé faire il a voulu il a voulu lui rentrer dedans ouais. si on peut dire et Ed Sullivan lui a dit je vais faire en sorte que, que tu n'aies plus de carrière puis finalement non, bah ça a été un gros hit par euh, un gros hit et c'est l'un des euh, si je parlais de Chuck Berry ou Little Richard c'est un des premiers personnages euh, noirs à, à à rentrer dans 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 l'univers des des jeunes et du rock rockabilly rock and roll euh, des années 50 et sont sont vraiment avec ces personnages là que le euh, que la jeunesse américaine noire américaine va avouer son amour pour le rhythm and blues parce que ça faisait un moment qu'il euh, que les les jeunes écoutaient ça en de manière clandestine, clandestine. voilà parce que leurs parents euh, considéraient le rhythm and blues comme de la musique euh, centrée sur l'alcool, le sexe et la débauche ouais. donc les jeunes pouvaient pas forcément écouter ça euh, au, à euh, le dire à leurs parents ouais. et là en 55 avec l'apparition de films sur le rock and roll la, sur le rockabilly en fait c'est le c'est le rock and roll il oui. qui ont démocratisé finalement le rhythm and blues qui était à l'origine, bah, qui est la source de, de ce qu'on appelle le rock and roll. Donc c'est, c'est, euh, c'est oui. tout un processus, mais en tout cas, Bodidley en a bien profité à ce moment-là et c'est devenu l'une des figures importantes des Rolling Stones, de, des Ou, des Yardbirds voilà, tous les groupes anglais ou américains de rock dans les années 50 et 60.
0: On écoute Bodidley. Oh.
4: A diamond ring. If that diamond ring don't shine, he gonna take it to a private eye. If Deal the call nanny gold They make it pretty baby of Sunday gold oh, dealy call up bell cat The make it pretty baby of Sunday head
0: commune 93.1 dans le monde en question nous recevons euh, El Kassem et évidemment nous venons d'entendre ce que vous avez appelé Bodidly Beat Body de euh, les beats. Euh, et on comprend bien effectivement ce rythme tout à fait particulier dont il est qu'on euh,
1: entend chez George Michael par oui, exemple sur Face
0: ouais, ouais.
1: bien plus tard 30 ans après ouais. Face il est ouais. composé là-dessus enfin tout il est à fait voilà et donc c'est, euh, c'est vraiment un beat qui a été très très utilisé on entend les manières de chanter de Mick Jagger, ouais. euh, Mick Jagger Enfin, si on entend bien l'oreille, on entend, on entend un petit peu ses inflexions de voix. Enfin, c'est, et Buddy est quelqu'un qui a, qui, a, qui a joué jusqu'aux années 70-80 avec un grand succès. Qui je ne sais plus à quel moment il est décédé, mais en tout cas, il a eu il a eu beaucoup 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 de succès, ce monsieur.
0: Et alors, Bill Doggett maintenant. Alors que Bill de Gates, Bill de et de Gates. Et
1: je l'ai choisi pour illustrer, enfin euh, pour euh, p- parler des morceaux instrumentaux, oui. parce que euh, le format instrumental était très important dans les oui. années 40 et 50. Il va le devenir un peu moins euh, dans les années 60, puisque le, euh, avec des chanteurs comme Otis Redding, Marvin Gaye, etc. C'est vraiment le chanteur qui va, mmh. euh, qui va devenir très important dans la soul music, c'est-à-dire le courant qui va qui va découler du rhythm and blues, mais dans les années 50 on a des 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 titres comme Night Train de Jimmy Forrest ou on Tonk de Bill Doggett qui sont euh, des des, des numéros un voilà c'est à dire que c'est un format qui euh, qui, est, qui est qui est difficile à vendre à partir du moment où les les gens se focalisent sur le chant sur la voix et à cette époque là bah, Bill Doggett est un des premiers euh, c'est un grand pianiste et ouais. c'est un des premiers à utiliser l'orgue euh, l'orgue à monde mmh. qui rentre euh, alors on l'entend pas dans, forcément dans ce dans ce dans ce titre il joue de l'orgue à monde mais il joue que les basses il fait pas forcément de ou quoi que ce soit D'accord. et c'est un un morceau qui, euh, qui a été repris par James Brown, souvent, et par d'autres. Et c'est ce qui est particulier, c'est qu'à cette époque-là, les, les solos qui étaient joués par le guitariste ou le saxophoniste, aussi souvent, très mmh. souvent, par le saxophoniste, euh, étaient repris euh, à l'identique. Euh, c'est-à-dire que le morceau, on le prenait pas seulement pour le thème, ouais. mais aussi pour... Pour, pour toute sa construction et il euh, et y a des morceaux comme euh, bah, le solo dans Night Train le solo dans Flying Home de, de, de Lionel Hampton qui est encore joué aujourd'hui mm-hmm. on rejoue le solo d'origine de 1942 donc c'est, c'est assez drôle parce qu'on on respecte ces morceaux euh, pour, euh, pour pour tout ce qu'ils représentent c'est-à-dire ouais. euh, pas seulement le thème mais aussi euh, et puis euh, bah, Bill Doggett et, euh, et vraiment le James Brown dans les années 60 va sortir énormément de morceaux instrumentaux oui euh, euh, sur des albums un peu plus obscurs que ce qu'on connaît euh, euh, en général dans le commerce, mais il a euh, pour lui, enfin euh, il va même produire Bill Doggett parce que pour lui c'est son héros enfin c'est l'un de ses héros et euh, c'est un personnage euh, qui a joué avec Louis Jordan, qui a joué avec euh, beaucoup, de, beaucoup de monde, donc euh, je trouvais intéressant de parler un petit peu du côté instrumental. Et instrumental,
0: et bien voilà. on écoute Bill Doggett et ce format instrumental ça vous arrive de jouer,
1: euh, de jouer De, de jouer, ça,
0: jouer ce oui. à De ce morceau euh,
1: Ce morceau, oui, un solo d'ailleurs, ouais. un solo non. Euh, celui dont je parlais tout à l'heure, Night Raid oui. de Jimmy Forrest, un titre que, ouais. que, que j'aime beaucoup et que je joue particulièrement à la maison parce que euh, je me... Enfin... Il y a beaucoup de moins de groupes de rhythm and blues. C'est-à-dire que euh, j'ai conscience que cette musique-là n'est plus euh, est difficile à écouter pour certains. Parce qu'il faut... Euh, voilà, il faut... Enfin, c'est des formats anciens, ouais. quoi. Ouais. Donc, c'est pas tout... C'est, euh, créer un groupe de rhythm and blues aujourd'hui, c'est un peu audacieux. Mais en tout cas, euh, j'aimerais, j'aimerais, j'aimerais. Particulièrement.
0: D'accord, <rire> on verra, on verra. <rire> Et alors, évidemment, notre émission euh, Belkacem Semméziana, elle va toucher à sa fin, mais on va se quitter quand même avec... Avec un dernier 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 morceau cette fois on va
1: écouter Jackie Wilson, Jackie Wilson, Landly Teardrops Drops, euh, à savoir pour les auditeurs que le, le livre va donc jusqu'en 65 et qui oui. intègre des gens comme Otis Redding, les Temptations. En tout cas à leur début, oui. euh, c'est des artistes qu'on qu'on relie beaucoup plus à la soul music, mais qui mais qui finalement euh, cette frontière elle est elle est très difficile à expliquer euh, à voilà à déceler oui. finalement. Mais bon en tout cas Jackie Wilson, ça me paraissait intéressant aussi de de parler de lui puisque c'est un des plus grand chanteur aussi avec Clyde McFatter Little mm-hmm. Willie John donc euh, des, 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 des grandes voix des belles voix euh, là aussi on a on va entendre du Elvis Presley dans le, dans, dans, dans le timbre ouais. des voix de Jackie Wilson ça c'est clair euh, c'est un excellent danseur aussi mm-hmm. euh, que michael Jackson euh, mentionnait souvent comme euh, l'une de ses références et c'était l'un des rares à pouvoir euh, concurrencer James Brown euh, en termes de de, de grand écart et etc etc donc c'est un, un chanteur très très élégant très euh, et donc il a euh, Il a rencontré un monsieur qui s'appelle Berry Gordy, qui est jeune compositeur à l'époque, et Berry Gordy, ce sera le le créateur du label Motown, -hmm. puisque le titre qu'on va écouter, "Lonely Teardrops, fait partie des des quatre ou cinq hits que que Jackie Wilson va avoir à la fin des années 50 et qui vont permettre de gagner, enfin, à Berry Gordy de gagner l'argent pour créer son label. Donc Motown que tout le monde connaît bien plus que, euh, que que Jackie Wilson en lui-même et ce qu'il y a de la petite anecdote c'est que il est décédé enfin il est décédé des suites d'une crise cardiaque ouais. mais euh, enfin quelques années après euh, quelques années après sa crise cardiaque mais il a eu une crise cardiaque sur scène ouais. en chantant ce morceau et, euh, et tout le monde tout le monde croyait que, que c'était de la comédie en fait et c'était au moment où il chantait My Heart Is Crying qui est d'une qui, est, qui sont ouais. dans les paroles et donc tout le monde croyait que justement quand il chante il faisait... My Heart Is Crying et qu'il tombe euh, tout le monde s'est dit bon bah c'est c'est la, c'est la mise en scène ouais. euh, et en fait pas du tout et, euh, et donc c'était au milieu des années 70, 75, 76 Il a eu cette crise Et il, jamais, euh, il n'est jamais remonté sur scène Et il est décédé en, en 1984, 1983 3 ou 4 euh, Quasiment en même temps Que Marvin Gaye mm-hmm. Et il y a un morceau qui s'appelle Night Shift Des Commodores qui était très connu dans les années 80 Qui ouais. est un hommage à Jackie Wilson Parce que euh, euh, c'est l'une des figures euh, Vraiment très importantes Des années 50 Donc euh, ça me paraissait important de, de mettre ce monsieur aussi
0: eh bien, nous allons écouter euh, Jackie Wilson, Lonely Turned Ops et euh, je vous remercie, Belle de votre merci. participation à notre émission. Merci en régie à Olivier.
1: Yes, Olivier, merci beaucoup.
0: Voilà, et à très bientôt pour une prochaine émission. On se quitte avec donc Jackie Wilson.
1: Merci beaucoup.
0: Très bel été. Je
1: merci.
2: I should